0: Die Aufnahme startet eigentlich einfach so. Komischerweise. Ah, jetzt ist die Aufnahme gestartet. Auf wow, das gestartet. hat ja heute lange gedauert. Ja. <lacht> ja, da sind wir. Wer hätte das gedacht?
1: Ja, uh. äh, Christian. Ich glaube, die Frage von Christian. War die Frage von Christian? Oh, war ja, jetzt bin ich schon wieder raus. Nein, von Masken Alex.
0: Hin.
1: Alex, verflixt. Ja. Ähm, hallo, Christian. Aber wir machen die Frage von Alex.
0: Christian, Alex du stehst. Du... Christian ja, du steht du. in unserer Liste genau darüber.
1: Ja, genau, deswegen. Äh, ja, fast wäre es also Christians Frage gewesen, aber wir haben uns für Alex' Frage äh, entschieden und zwar, was kostet so ein Buch eigentlich im Self-Publishing? Also worauf muss man da ja. sich vorbereiten, wenn man ein Buch ganz alleine selbst herausbringen möchte? Welche Kosten kommen da auf einen zu? Und diese Frage ist natürlich naturgemäß nicht so leicht zu beantworten, denn so ein Buch kann im Self-Publishing natürlich verflixt billig sein.
0: Ja, damit ist die Frage schon beantwortet im Endeffekt. Das Buch kostet so viel, wie der Autor will. Im Großen und Ganzen. Ja. Ja. Also ich
1: würde jetzt nicht diesen, diesen viel äh, strapazierten Begriff benutzen. Die Grenzen sind auch oben hin offen. Ich glaube, nach oben gibt es irgendwann doch ein gewisses, äh, wie soll ich sagen, eine gewisse Grenze, <lacht> an der man, an die man irgendwann stößt. Äh, also weiß ich nicht. Ich würde jetzt mal so einen Raum werfen. So 10.000 Euro kann man für so ein Buch vielleicht ausgeben dann noch sehr viel mehr Geld reinzustecken, weiß ich nicht, was das bringen sollte. Also
0: auf 10.000 komme ich auch nicht. Lass uns mal realistisch sein.
1: Aber, Lass uns mal vielleicht genau. mal damit
0: anfangen, dass wir realistisch mal so Grenzen ziehen.
1: Also wie gesagt, die, die, die geringste Grenze wäre, ich brauche einen Laptop, ich brauche in irgendeiner Hab Weise ich? Schreibsoftware, ich brauche, naja, ich? manche Leute haben es vielleicht nicht. Ich Wer? glaube, nein, ich brauche einen Internetzugang.
0: Markus, Geheimnis, die Leute werden es nie erfahren. Ja, Also Leute ohne Computer und ohne Internetzugang werden das hier wahrscheinlich nicht sehen.
1: Ich sage halt nur, also das sind so die Mindest Mindestanschaffungskosten, die ich irgendwie halt brauche und wie du schon gerade gesagt hast, das habe ich ja in der Regel halt schon. Also ja. mit wenigen 100 Euro bis halt eben gar nichts, ist man eigentlich schon dabei. Aber die Frage ist natürlich, was dann dabei rauskommt.
0: Also Okay, ich versuche es mal ein bisschen konkreter zu machen. Also das Minimum für ein Buch liegt meiner Ansicht nach bei so irgendwie zwischen 50 und 100 Euro. Das sind die Kosten für ein Cover und darauf sollte man nicht verzichten. Kann ich auch die selber Obergrenze, machen. Die Obergrenze,
1: bitte? Kann ich ja auch selber machen.
0: Wie gesagt, darauf würde ich nicht verzichten. Ja, ja. Die Obergrenze liegt so ungefähr bei sagen wir mal 4.000 Euro. Das ja. Oder 2.000 bis 4.000 Euro, das wäre äh. Lektorat plus Korrektorat. Plus Cover. Ja. Kommt so ein bisschen plus drauf. Plus Kram an. für die Werbung.
1: Ja. 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 Ich hätte es ein bisschen höher noch angesetzt, denn äh, gerade in Werbung kann man wirklich viel Geld stecken, wenn man möchte. Also, wenn ich zum Beispiel tatsächlich das Buch äh, drucken, auf eigene Kosten drucken lassen möchte, wenn ich es.
0: Ähm, das ist gar nicht so teuer, da bist du mit 500 Euro dabei. Wenn ich
1: Werbung dafür in Buchhandlungen zum Beispiel machen möchte und ähnliches. Wie, wie willst du Werbung in Buchhandlungen machen? So. Prospekte an Buchhandlungen schicken und ähnliche Sachen.
0: Das macht ähm, keinen mehr. Also, kennst du eine Buchhandlung, die äh, Self-Publisher-Prospekte auslegt?
1: Ja, aber ich, kenne, es ich kenne Self-Publisher, die es probieren.
0: Okay, <lacht> um, haben Sie es geschafft?
1: Sage ich ja. Nee, soweit ich weiß Gut. nicht. Soweit ich weiß nicht, Erst also okay,
0: wenn wir sagen, wenn wir sagen, ich muss unbedingt nach Amerika fliegen, um da meinen Roman zu schreiben, dann wird das Ganze natürlich teurer. Aber ähm, das ist das ist denn, das sind dann schon, schon eher so die abwegigen Sachen. Ja. Würde genau. ich mal sagen. Ähm. Was wir vielleicht noch hätten sagen sollen. Die Folge passt natürlich ganz gut. Wir hatten ja vor zwei, drei Folgen eine Folge darüber gemacht, ähm, mit was man so ungefähr rechnen kann als yeah. ähm, Nein, nicht Gewinn. Ich hätte beinahe Gewinn gesagt, als Umsatz. Ähm, insofern ist das vielleicht heute auch ganz interessant. Und ähm, vielleicht dann auch noch mal die Überlegung, äh, was man, äh, welche Maßnahmen man überhaupt Machen sollte, um, um so irgendwie bei wenigstens bei Null rauszukommen oder so. Ne? Das hm. ist ja wahrscheinlich auch die Frage, bei der es äh, um die sich alles für äh, Alex dreht oder ähm, hm. weshalb er überhaupt auf den Gedanken gekommen ist. Ähm, und da ja. wird es dann eigentlich auch schon interessant. Ne? Also, ähm, wie wir eben schon gesagt haben, die Sachen, die man machen kann, oder die wesentlichen Sachen sind halt Cover, Lektorat, Korrektorat. Äh, Werbung bei Plattformen wie Lesenet XTME oder was weiß ich, was da zurzeit gerade in ist, irgendwelche Amazon-Aktionen und so weiter und so fort. Buchdeals. Ähm, Buchdeals meinetwegen auch noch irgendwie ein Promo-Video, das man einstellt auf der Plattform oder Werbung, die man bei äh, Facebook oder ähnlichen bucht. Ähm, ja. Die interessante Frage ist was braucht man davon und was ist, was ist sinnvoll und äh, wo lande ich denn, äh, womit muss ich denn jetzt wirklich rechnen als Self-Publisher? Ja, Jetzt abgesehen von den vielen Möglichkeiten, die es da gibt, Geld auszuwerten.
1: <lacht> also ich würde sagen, tatsächlich ohne um Cover kommt man nicht drum rum.
0: Nee, ohne um Cover kommt man nicht drum. Ich ähm, würde sagen, wenn man nicht selbst Grafik irgendwie studiert oder ja. gelernt hat, mit der Software perfekt umgehen kann und darüber hinaus noch... Ähm, weiß, äh, wie ein Cover auszusehen hat, was sicherlich die Wes wenigsten wissen, dann ähm, muss man sich die Kosten für den Cover äh, ans Bein binden. Ja. Na, und äh, da, ich glaube, Stock-Cover, ähm, also so generische Cover, wo dann im Prinzip nur der Titel eingesetzt wird, wo man dann aber auch nur bedingt die Garantie hat, dass es ein anderer nicht auch hat, beziehungsweise wo die Cover halt wenig mit dem Buch zu tun haben, die beginnen, glaube ich, so ungefähr ganz, ganz grob bei 50 Euro. Ein paar sind billiger, ein ja. paar vielleicht teurer. Aber das ja. ist so die Größenordnung, auf die man sich da einstellen muss. Und das ist sicherlich ja. schon mal besser, als wenn man sich selbst am Cover versucht.
1: Wahrscheinlich. Und in wenn in man dann irgendwie.
0: Und wenn man denn irgendwie einen Künstler beauftragt, das hängt dann davon ab, wie. Ähm, also ein Cover-Artist ähm, äh, beauftragt. Das hängt dann davon ab, wie, wie aufwendig das sein soll, wie viele Stockbilder da irgendwie verbraten werden und so weiter und so fort. Da liegt man dann, ich weiß jetzt nicht genau, wie es aktuell ist, ich denke mal so zwischen 100, 200, 250 Euro.
1: Ja, das kann auch schnell teurer werden. Also ich habe äh, ja durchaus auch selber, äh, gut, ich gebe zu, meine Zahlen sind jetzt auch schon wieder ein paar Jahre alt,
0: mhm.
1: aber durchaus auch nicht mal so umgeguckt, das hängt so ein bisschen davon ab. Also man muss immer gucken beim Cover, was ist alles noch mit drin, äh, denn was zum Beispiel gar kein so unentscheidender Faktor ist, ist ja die Frage, ähm, wie oft kann so ein Cover noch geändert werden? Ne? Also ähm, mein, der Prozess ist ja, ich gehe hin zu einem Coverdesigner, sage, pass mal auf, hier, ich habe mein Buch, hm. so und soll das Cover aussehen, das stelle ich mir vor, dann macht er einen Entwurf, dann sagt man, mm, ja, das ist schon ganz gut, aber ich möchte noch dieses oder jenes Detail gerne geändert haben, dann ändert er das nochmal und wenn ich dann sage, du, das ist immer noch ganz schön, aber ich möchte noch, dann kann es sein, dass er sagt, du, pass auf, das ist zwar, <lacht> du bist zwar ein netter Typ, aber ähm, ich kann jetzt auch nicht ewig in deinem Cover basteln, wenn du jetzt noch mehr Änderungen haben willst, musst du dafür extra äh, sowas ja. sollte man vorher abklären. Also wie viele Änderungsvorschläge, Wünsche sind da irgendwie mit drin? Ähm, das kann Danach entscheidet sich auch, wie teuer das nachher am Ende wird. Und dann ist natürlich nochmal die Frage, wie viele Cover? Also man braucht ja in der Regel nicht nur ein Cover. Man braucht ein Cover fürs E-Book, man braucht ein Cover fürs gedruckte Buch. Wenn man ein Hardcover rausbringen möchte, braucht man dafür auch nochmal ein extra Cover. Man braucht ähm, unter Umständen noch Grafiken für Werbezwecke, also sprich ähm, ja. Buchdummies, äh, Banner, Werbung und ähnliche Sachen. Und all das kann im Preis inklusive sein oder auch nicht. Und je nachdem, was ich da so für Pakete buche, kann das halt eben mehr oder weniger kosten. Also ich würde deswegen sagen, so also ich hätte eher so geschätzt, so mit allem Drum und Dran, zwei bis 300 Euro ist nicht ganz unrealistisch. Ja. Hängt ja. aber auch so ein bisschen davon ab, wie man, also es gibt ja auch bei den Coverdesignern so und so. Also es gibt halt Leute, die sind halt billig. Und es gibt Leute, die sind. Ja, halt vor allen Dingen gibt
0: es inzwischen, glaube ich, viele Coverdesigner.
1: Ja. Und da lohnt es sich schon, sich ein bisschen umzugucken, vielleicht auch so ein bisschen zu schauen oder mal rum sich umzuhören, wer hat mit welchem schon welche Erfahrungen gemacht, wer ist denn zugänglich, wer hat überhaupt Zeit? Das ist auch nochmal so ein Ding. Ja. Äh, muss man auch nochmal gucken. Völlig
0: guter Hinweis. Hm.
1: Ne? Ähm, und äh, ja, da muss man sich da irgendwie einigen. Ne? Also das, deswegen denke ich, also diese Preise sind so ein bisschen Theorie. Klar, ich kann für 50 Desi Euro vielleicht irgendwie einen Buchdesigner einen Coverdesigner kriegen, der mir dann so ein Cover macht, aber ob ich dann am Ende bei dem Cover wirklich lerne, das ich haben möchte und ob da alles mit drin ist, das muss man, sollte man halt alles vorher klären. Vorteil
0: bei Stockcovern: ich weiß vorher, wie sie aussehen.
1: Ja, ich würde es auch gar nicht so im bogen. also wer halt eben sagt, ja, er will halt nicht so, man will halt nicht so viel Geld ausgeben, warum auch immer, was völlig ja. legitim ist in meinen Augen und dann sagt, naja, ich nehme halt da dieses Cover von der Stange, pack da meinen Titel rauf und gut ist, warum nicht?
0: Ja, Kann auch also, funktionieren. Ja, ich würde beinahe sogar zum Stockcover raten, außer ähm, ich habe wirklich die Kohle. Ne? Ja. Also wenn ich, wenn ich einen guten Job habe, gut Geld verdiene, äh, meine Familie gut genährt ist ähm, ja. oder ich alleine bin und keine Ansprüche habe, denn nur zu. Ansonsten, wenn ihr im Hinterkopf habt, was wir gesagt haben, was man mit dem Buch ungefähr einnimmt, äh, dann würde ich da den Ball flach halten.
1: Ja, also ich würde tatsächlich sagen, also 500 Euro wären für mich in dem Bereich so eine magische Grenze, also als Gesamtbudget für so ein veröffentlichtes Buch, wo ich sagen würde, das ist die Summe, die man so in den Sand setzen kann und die man vielleicht auch noch realistischer, also die man so ein bisschen verschmerzen kann unter Umständen, bei der man aber vielleicht noch eine realistische Chance hat, es vielleicht auch irgendwie rauszukriegen mit dem Buch.
0: So, 500 Euro hat Markus gesagt. Das bedeutet... Ähm der Ratschlag, den alle Leute geben, geben wir nicht. Nämlich ein Korrektorat und ein Lektorat. Ja.
1: Ähm, das ist, ich finde, das ist eine super schwierige Frage. Also, eigentlich könnte man schnell sagen und sollte man schnell sagen: na, Korrektorat und Lektorat sind eigentlich unverzichtbar auf der einen Seite. Auf der anderen Seite äh, habe ich da halt locker das. Drei- bis vierfache an Kosten, als wenn ich halt eben sage, ich mache halt ein Cover, mache Werbung und alles ist gut. Ähm, ob das Korrektorat und Lektorat, also oder umgekehrt, fangen wir umgekehrt an, es schadet auf gar keinen Fall, Korrektorat und Lektorat zu haben. Das schadet auf gar keinen Fall. Aber ob man die Kosten dafür. Außer man verhungert man
0: nur, oder verliert die Wohnung. Man.
1: Ja, okay. <lacht> Nein, ich meine, es schadet für die Qualität des Buches nicht. So. Das meine ich. Außer also, ich verliere ne?
0: die Wohnung oder verhungere. Das ist auch ganz schlecht für die Qualität des Buches. Genau, genau. Ja. Also ich würde tatsächlich
1: sagen, bevor ich gar nicht veröffentliche, weil ich die Kohle dafür nicht habe, ja. würde ich tatsächlich drauf verzichten, ja.
0: Ja, also es ist ein, also die Kosten für Korrektorat und Lektorat reinzukriegen, kann man realistischerweise nicht mitrechnen. Also ja. klar, man kann Glück haben. Ich kann an meinem ersten Self-Publishing-Buch super, super reich werden. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist aber... Also, da kann man auch Lotto spielen. Ja. Da fährt man vermutlich nicht viel schlechter. Ja. Ähm, und Lektorat und Korrektorat sind halt echt teuer. Ne? Also, ja. da landet man ja. auf jeden Fall im vierstelligen Bereich.
1: Teuer ist, ist so, ein, so ein Begriff. Also, äh, ich würde nicht sagen, dass die meisten äh, Korrektoren und Lektoren und so weiter wirklich teuer sind in dem Sinne. Ähm, aber es ist halt einfach, was soll ich sagen, es ist halt einfach viel Arbeit ne? und die muss halt irgendwie bezahlt werden. Das ist halt so der Punkt.
0: Ja. Ja. Ähm wir hatten schon mal vor ewigen Zeiten so eine Folge gemacht, aber hier im ja. Zusammenhang mit der Folge, die wir vor, vor drei Ausgaben oder so haben, ist es vielleicht ganz sinnvoll. Deswegen können wir nochmal kurz auf den Punkt eingehen, den wir damals auch schon angesprochen haben, ähm, Probekorrektorat beziehungsweise Lektorat oder ja. Teil Teillektorat, Teilkorrektorat. Das heißt, ähm, man lässt sich von einem Lektor oder Korrektor, jetzt meinetwegen drei Seiten oder ein Kapitel oder so lektorieren, zahlt dann natürlich ja. entsprechend weniger, weil es auch weniger Arbeit ist. Und ja. ich meine, dann sieht man ja schon so ein bisschen, was los ist. Also ein Lektor kann ja. nach drei Seiten bestimmt sagen, äh, ob der Stil so ist, dass man das Buch veröffentlichen sollte oder so ist, dass man besser ähm, dann nochmal wirklich, wirklich, wirklich gründlich überarbeitet. Und im ja. Nachhinein kann man, und dann kann man kann man ja theoretisch auch immer noch sagen, okay, äh, dann bin ich mir halt ich hänge wirklich an meinem Projekt und jetzt weiß ich, dass das Mist ist, was ich geschrieben habe, aber ich will es veröffentlichen und ich kratze die Kohle zusammen, arbeite vier Wochen ja. im Supermarkt und leiste ja. mir dann Lektoraten Lektorat ein ordentliches. Ja. Also das ja. ist wahrscheinlich nochmal der gangbarste Weg.
1: Ja, oder Worauf halt, ich, ich, glaube, ich glaube, es gibt auch sowas wie Exposé-Lektorate halt, ne? Also dass man halt eine Zusammenfassung halt, ähm, also ein Exposé an jemanden schickt und der dann halt, ich habe sowas noch nicht gemacht, deswegen kann ich es jetzt nicht definitiv ja. sagen, aber Halte ich, ich für verzichtbar.
0: Halte ich für verzichtbar, weil da, weil der, ähm, oder zumindest, es ist auf jeden Fall was anderes. Ja, ähm, weil stimmt. beim Exposé-Lektorat. Okay, erfahr ich und erfährt der, kann der Lektor was zur Story sagen, aber nicht darüber, ob ich die Story auf irgendeine Art und Weise geschrieben habe, dass sie jemand ja, das mag. Stimmt. Und ja, äh, er kann halt auch nicht sagen, wie viel Recht. Gut, vielleicht kann er anhand des Textes dann auch sagen, okay, deine Rechtschreibfehler sind ganz furchtbar, aber es ist halt ein exposé ja. zu das ist halt vom Stil hier nochmal was anderes. Genauso kann es sein, dass das Exposé grottig ist, aber das Buch super gut, weil Exposé ja. und Roman schreiben sind halt echt zwei verschiedene Parteien. Ja, das
1: stimmt auch wieder. Äh, zum Punkt Rechtschreibung, den du gerade gesagt hast. Man sollte halt ganz realistisch, und das ist natürlich ganz schwierig, selber einschätzen können: so ein bisschen, wie gut man in puncto Rechtschreibung tatsächlich ist oder nicht. Ja. Ähm. Das sage ich jetzt mit ganz viel Bauchschmerzen
0: halt irgendwie. Ja, Aber, das ist so, als wenn du sagst, man sollte vernünftig. Ist es ein bisschen so, als wenn man sagt, dass man sollte vernünftig einschätzen, wie gut man als Autor ist oder nicht.
1: Ja, genau. Aber Rechtschreibung und Grammatik sind ja... also ich weiß ja so ein bisschen, wie viele Fehler habe ich in der Schule im Diktat gemacht oder nicht halt irgendwie. Das ist jetzt nicht unbedingt unbedingt der Gradmesser schlecht, schlechthin, aber doch so ein Anhaltspunkt, ob man Rechtschreib... Und ja, auch wenn man sich ein bisschen mit Sprache halt auskennt, also wenn man sich ein bisschen mal... Also wenn man so ein paar Rechtschreibregeln wirklich kennt, wenn man sie wirklich verstanden hat, wenn man weiß, was dahinter steckt... Also ich, ich will da jetzt auf gar keinen Fall... Also ich mache auch, obwohl ich all diese Dinge kenne und weiß, ich mache immer noch Fehler und wahrscheinlich auch zu viele, aber trotzdem ist es so ein bisschen so ein Anhaltspunkt, ob man sagen kann, na gut, meine Sprache ist jetzt nicht so völlig daneben, dass ich halt... Ähm, ganz grundlegende ja. Fehler mache. Ja. Also wie gesagt, ich hatte mal ein Self-Publishing-Buch, das ich eigentlich ganz gut fand. Also es war so ein Kinderbuch und ich fand das eigentlich ganz nett, aber sämtliche ähm, Regeln zur Zeichensetzung bei ähm, ja. wörtlicher Rede waren einfach völlig falsch angewendet und äh, das fand ich dann schon bitter, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, äh, das Gerade ist als aber, Kinderbuch,
0: wenn es vielleicht auch mal ein Kind liest.
1: Richtig. Und das finde ich, das finde, ich, also das ist so eine Art von Fehler, also ob man hier mal ein E zu viel hat oder da mal ein Dehnungshaar falsch macht oder ob man mal ein Wort zu viel oder zu wenig im Satz hat oder sowas, das kann ich alles verstehen, also das mache ich ja auch selber alles, das passiert halt irgendwie, ne? aber so ganz grundlegende Regeln einfach gar nicht zu können, ähm, da, da muss man und das... Das, das muss man sich aneignen dann als Autor und wenn man das ja. halt eben macht, wenn man da mal so ein bisschen seine Nase in den Duden steckt oder in andere Bücher und das ein bisschen trainiert und das kann man ja alles lernen, ja. das gehört für mich aus dem Handwerk einfach so ein bisschen dazu, dann würde ich jetzt nicht sagen, go, 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 jetzt kannst du dein Buch veröffentlichen, ohne es irgendwie gegenlesen zu lassen, aber dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man sich nicht so völlig bis auf die Knochen blamiert im
0: das Gute beim Korrektorat ist, dass da einem Testleser helfen können. Auch Testleser, die man so ja. irgendwie in der Verwandtschaft hat oder so. Ja. Vielleicht gibt man hier irgendeinen ja. Lehrer, fragt Markus, vielleicht liest der euer Buch und vielleicht. macht euch ein Korrektorat. Nein, Nein. weil es halt wirklich Arbeit macht. Aber vielleicht hat man im Bekanntenkreis einen Lehrer, der das macht. Ja. Da können Bekannte helfen oder, oder Leute, die man halt so irgendwie kennt.
1: Also wenn man, wie ich gerade schon gesagt Aber nicht beim habe. Lektorat. Lektorat ist mal eine ganz andere Geschichte. Aber wenn man, wie ich gerade schon gesagt habe, mit Rechtschreibung nicht so ganz auf Kriegsfuß steht, dann können Testleser die gröbsten Sachen auch wirklich rausfiltern. Wie zum Beispiel halt eben du, du hast hier die falsche Verbform oder hier plötzlich schreibst du sie groß statt klein oder sowas. Das, das kriegen Testleser an der Stelle auch nicht. Ich sage, wie gesagt, nicht, dass das vergleichbar ist mit einem professionellen Korrektorat. Aber ja. so 80 Prozent der Dinge, die man dann falsch macht, können dann schon rausgefiltert werden unter Umständen. Ist damit eine bestimmte Schmerzgrenze erreicht, die für viele Leser noch tolerabel ja. ist?
0: Mehrere Testleser, in dem Mehr ich, also unbedingt. ihr werdet ja mehrere brauchen, weil einer findet es einfach nicht. Es sind zu viele Fehler ja. in Manuskripten. Selbst wenn vier Leute die gelesen haben, sind immer noch Fehler ja. drin. Selbst wenn sie oh, das das ist auch nicht zumutbar. Machen, zumutbar. Dann, da könnt ihr sicher sein.
1: Es ist ja auch nicht zumutbar. Also die Leute, wenn, wenn sie es in ja. ihrer Freizeit aus Vergnügen machen, äh, kann ich gar nicht erwarten, dass die alle Fehler finden. Ja. Warum auch? So,
0: was Bekannte nicht ersetzen, meiner Ansicht nach, ist Lektorat. Darauf ja. könnt ihr euch nicht verlassen. Ähm, kein Bekannter wird euch sagen, im, dass ihr im schlimmsten Fall, im, wird euch im schlimmsten Fall sagen, dass ihr ein furchtbarer Autor seid. Beziehungsweise ja. ähm, wird es auch gar nicht in dem Sinne merken, weil, ja. wenn ich jetzt irgendein Buch vom Freund lese, dann gehe ich da auch anders ran, als wenn ich jetzt irgendwie einen Roman von weiß ich nicht, Sebastian Fitzek lese und dann auf okay. fünf Seiten merke, dass es nicht ah. spannend ist. Da okay. werfe ich das in die Ecke beim Freund, lese ich halt weiter und denke mir, boah, der hat sowas geschrieben, das ist ja cool, hätte ich ihm nie zugetraut. Irgendwas mache ich, mache ich falsch bei dir. <lacht> nein,
1: nein. Ja, äh, das, das ist, ist ja bei uns nochmal was
0: anderes. und Jetzt mal ohne Scheiß. Ähm, ja. Das ist halt auch ein besonderes Vertrauensverhältnis.
1: Ja. Okay.
0: Also jemand zu sagen, dass da, dass irgendwas nicht passt, ja. oder dass es vielleicht, das ist jetzt bei uns nicht der Fall, aber ähm, im schlimmsten Fall jemand zu sagen, dass es echt Grütze ist, was man ja. gemacht hat und dass man da nochmal von vorne anfangen sollte oder noch das mal macht man nicht ähm, mit
1: Leuten, die man kennt, genau, genau. und die einen ja nicht dafür bezahlen, dass man es ihnen sagt <lacht> das macht man nicht. Das ja. macht man einfach nicht. Und das ist, ja, das ist halt so ein Punkt, genau. Also diese diese Ausrede, ich habe es meiner Mutter, meiner Schwester, meinem Vater, meinem Onkel und ja. meinem Schwiegersohn gezeigt und alle fanden es gut. Das zählt einfach nicht. Das geht nicht.
0: Ja. Das ich war nicht. zum Glück zu feige, meine ersten Texte zu veröffentlichen, sonst hätte ich mich ja. grandios blamiert. Und ja, später so hat den Markus drauf mehr. geschaut und da konnte ich dann auch schon ein bisschen besser, ein bisschen mehr.
1: Das nichtsdestotrotz war es
0: trotzdem kacke.
1: Ja, das ist übrigens auch nochmal ein Punkt. Wenn man sowas mal gehabt hat, also wenn man mal ein professionelles Lektorat gehabt ja. hat äh, und jemand, der aus der Branche vor allen Dingen kommt, wir, wir haben noch gar nicht darüber geredet, dass ja ein Teil des Lektorats auch daran besteht, so die Marktchancen eines Pro Projektes mhm. einzuschätzen. Ähm, wenn man so jemand mal gehabt hat, der über einen der Texte hinübergeguckt hat, dann heißt das immer noch nicht, dass man äh, mit wem denn fahren auf weitere Korrektorate und äh, auf weitere Lektorate verzichten kann. Aber das heißt ja. schon, mal man mitbekommen hat, ah, darum geht's es. Mhm. Das, das will der Buchmarkt und so sieht ein echtes ja. Buch aus. Ja. Ähm, wie gesagt, das ist keine Garantie dafür. Es gibt ja auch viele Autoren, die mal gute, mal schlechte Bücher schreiben und so weiter und so fort. Aber, aber dass man so ein paar grundlegende Sachen gecheckt hat, wie worauf achten Lektoren, äh, woran, woran arbeiten die, was sind die Gedanken, die man zu so einem Buch haben kann, was sind so grundlegende handwerkliche Dinge, die man zeigen sollte oder nicht äh, zeigen sollte und so weiter und so fort. Ähm, das sind Sachen, die checkt man, wenn man einmal mit jemandem zusammengearbeitet hat, der in dieser ganzen Branche halt irgendwie arbeitet und ähm, ja, also wenn das mal passiert ist, dann ist man ein bisschen weit <lacht> an der Stelle ja. und äh, vielleicht nicht ganz so abhängig von einem professionellen Korrektorat. Äh, ja. Lektorat, verdammt. Lektorat. Ja, also, wenn man halt sein, sein, wenn man 14 Bücher im Verlag veröffentlicht hat und mit vielen Korre professionellen Korrektoren zusammengearbeitet hat, äh Mann, Lektoren zusammengearbeitet ja. hat äh, und dann sein 15. Buch im Self-Publishing veröffentlichen möchte, würde ich sagen, dann würde ich wahrscheinlich auf das Geld wirklich verzichten, ein Lektor äh, Lektorat, doch, jetzt habe ich es, mir ein Lektorat zu leisten.
0: Ja, ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, was ich, womit ich eingestiegen bin, das äh, so teuer ist, wie man will. Ja, stimmt natürlich nicht ganz. Ähm, ja. Aber ich denke, wir können euch so ungefähr einen Kostenrahmen geben. Ne? Also, ja. ich denke mal, die unterste Grenze, alles in allem, wenn man wirklich, wirklich, wirklich super sparsam ist und nur das absolut Notwendige macht, liegt man so bei ungefähr 100 Euro. Ja. Aber das ist dann halt wirklich nur das absolut Nötigste, also äh, irgendwie ein zusammengesuchtes Cover, ähm, so die Sonderkosten, die jetzt irgendwie entstehen für, was weiß ich, Belegexemplare und ja. keine Ahnung, also so den ganzen Kleinkram, an dem man zu Anfang nicht denkt. Ja, ähm, aber
1: Belegexemplare machen jetzt wirklich also ja, für die, Bibliothe bei für die Nationalbibliothek, die Ex Exemplare, also die machen nun wirklich so gut wie gar keine Arbeit. Also da, das, das ist vernachlässigbar, finde ich. Und die ja. kosten ja auch nichts großartig. Ein...
0: Ja, naja gut. Ähm, ja. Ich habe vor kurzem eine also, Aufforderung bekommen, welche hinzuschicken. Habe ich ja,
1: dann druckt man die halt einmal bei ePubli oder was auch immer und schickt die hin und gut ist. Ja, ja. nee,
0: nee, stopp. Bei E-Book muss ja nichts, äh, da reicht ja, glaube ich, inzwischen ja, ähm, die Datei, beziehungsweise. Stimmt. Ja, ja, ja. Ähm, und bei Printbüchern braucht man es, glaube ich, auch nur, wenn man eine bestimmte Stückzahl verkauft hat, aber da bitte nochmal selbst nachschauen. Ja, ja. Ähm,
1: das ist gar nicht so ein großes Thema. Da muss man halt nur dran denken, dass man es macht, aber das ist kein großes ja. Thema. Was, sie, was die und, Kosten angeht, jedenfalls
0: nicht. Ja, wie gesagt, Obergrenze würde ich ansetzen, so bei 4.000 Euro, ungefähr 4.000, 5.000 Euro. Ja. Aber das ist jetzt echt nichts, was ich an eurer Stelle machen würde. Also außer... Es kommt drauf Gaprikole an, also du schon gesagt hast...
1: Ich wollte gerade sagen, wenn ich andere Leute kaufen, sammeln Autos oder so. Ne? Also wenn ich, mhm. wenn ich, die Kohle habe und sage, das ist jetzt hier mein, so meine Herzensprojekte. Ich möchte das gerne machen ja. und ähm, ich weiß nicht, was ich sonst mit dem Geld machen soll. Es gibt ja solche Menschen. <lacht>
0: ja gut, oder man äh, sieht das Ganze das heißt. tatsächlich. Ähm, man sieht das Ganze halt tatsächlich wie ein Business, das man aufzieht. Und dann ist das ja. halt eine Investition. Ne? Ja. Ähm, ist jetzt bestimmt nicht das. Ähm, die beste, die beste Geschäftsidee, die ich jetzt so hätte, aber so what Ja. Bei manchen funktioniert ja, also insofern, warum nicht?
1: Ich wollte gerade sagen, ja. Also ich ja, ich, ja nö, ja. ja, ich muss da gar nichts hinzufügen. Ist so
0: ja aber das dauert
1: dann mit großer Wahrscheinlichkeit sehr, sehr lange und es ist ziemlich ungewiss, bis man die Kohle wieder reinkriegt. Also wenn man das wirklich nur in diesem Business-Gedanken sieht. Ne? Also ich ja. würde halt eben sagen, wenn man halt die Kohle halt eben hat, dann halt eben 4.000, 5.000 Euro in so ein Buch reinstecken. Wenn es einem halt eben, wie gesagt, irgendwo anders gar nicht fehlt und dann mal gucken, was draus wird. Kann sein, dass man irgendwann an dem Punkt ist, wo man das Geld wiederkriegt aus, aus diesen Büchern, kann aber auch nicht sein. Die Wahrscheinlichkeit steigt so ein kleines bisschen, wenn man halt so viel Geld ausgibt, Aber auch nicht so groß, würde ich persönlich jetzt sagen. Dass es ja, also wir hatten vorhin über das Cover
0: ist. geredet. Ich glaube, der Unterschied zwischen äh, Stockcover und ähm, ein auf das Buch zugeschnittener Cover ist äh, relativ gering.
1: Hängt so ein bisschen auch von der Qualität des Stockcovers ab, aber ja, also da gibt es ja auch Unterschiede. Ja. Aber ein musst, wie, wie gesagt, also beim
0: Stockcover weiß ich zu Anfang, was ich bekomme. Das ist auch schon ja. was wert. Ja. Ähm, ja, ich hoffe, wir haben euch damit so ein bisschen Puh. geholfen. Jetzt haben ich hoffe, wir, wir haben uns nicht. So ein bisschen
1: ich weiß schon, dass wir ganz viele wütende Kommentare von,
0: von Lektoren bekommen. Ja. Wieso? Ja. <lacht> wie ähm. gesagt, also ähm, wie du ja schon gesagt hast, äh, äh, eigentlich, eigentlich führt ja im Lektorat kein Weg vorbei, aber okay, ähm, realistisch betrachtet hat eigentlich, äh, halt so, eigentlich keiner das Geld dafür. Ja. Insofern halt so. ähm, unser Tipp da mit dem, dem ähm, Probo oder Teillektorat ist ja da vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Ja, oder halt prinzipiell mal auf die Leute zugehen, mit ihnen reden und was ja. kann ich mir leisten, was, was kannst du machen, was auch immer, da findet man bestimmt... Ja, auch
0: kannst du mir das Lektorat, komplett Lektorat ja. auch für 50 Euro machen?
1: Nein, das meine ich jetzt nicht, aber... Weil das ich ist jetzt weil dein ich... Tipp,
0: damit die Lektoren nicht sauer auf uns sind, die werden jetzt auf der Leipziger <lacht> Buchmesse... Ja, aber die Lektoren, die werden jetzt die ganze Zeit von irgendwelchen Zuschauern am Sonntag angelabert werden, ob sie so das Lektorat nicht für lau machen. Na toll.
1: Nein, das meine ich auf gar keinen Fall. Also das das meine ich damit auf gar keinen Fall. Nein, ich meine das mal miteinander reden. Sag, pass mal auf, hier ist mein Budget. Was, ich bin da bereit, 400 Euro in mein Lektorat zu stecken. Was kannst du dafür tun? Oder so. Ich würde es probieren, sagen wir mal so.
0: Ja, also findet man ja auch im Netz. Also das Genau gibt auch genug Lektoren, die dann ein Teillektorat oder so anbieten. Also insofern, genau. Lektoren wissen ja auch, dass das äh, für viele eine Schwierigkeit ist und dass Richtig. die wenigsten Leute äh, bereit sind oder die Möglichkeit haben, bereit vielleicht schon, aber einfach auch nicht die Möglichkeit haben, das äh, Geld sich dann in die Backe zu binden, weil das ist ja echt binden, weil das ist ja echt viel. Richtig. Ja. Genau. Ja. Ja. <lacht> Worüber quatschen wir heute auf Topic? Ah. Uh. <lacht> oh Mann, du klingst ja furchtbar.
1: Ich überlege gerade.
0: Okay. Ich Hast du schon was... Carnival Row, die zweite Season, geschaut?
1: Lustig, dass du das gerade sagst. Ich habe gerade mit der ersten Season angefangen.
0: Ah, okay, gefällt dir.
1: Weiß ich noch nicht. Ich bin immer eingeschlafen okay. nach den ersten 20 Minuten. Es ähm, liegt ja immer in dir nicht an der
0: Serie, die ist gut
1: ja, das liegt an, an der derzeitigen Müdigkeit. Bis jetzt finde ich es ganz nett, sagen wir mal so. Also mir gefällt das Design so ein bisschen und die Idee, der Ton ist mir ein bisschen zu rau, aber könnte noch gut werden. Weiß ich nicht.
0: Okay. okay.
1: Aber da wir gerade auch vor nicht allzu langer Zeit Shadow und Bone zu Ende geguckt haben, mhm. wo ich auch häufiger eingeschlafen bin, und mir das eigentlich ganz gut gefallen hat, bin ich da momentan bei solchen Themen auf der Suche. Aber äh, gut, wenn wir jetzt schon über Fernsehserien reden, äh, du wirst äh, gleich wieder die Augen verdrehen. Ich habe gerade wahnsinnig viel Spaß mit der dritten Staffel von Picard.
0: <lacht> Ach, Ist das, das eine Computeranimation oder spielt da ähm, Dings persönlich?
1: Ich weiß nicht, wie du meinst. Weil er hat sich in äh, der
0: ersten Season schon fast nicht bewegt.
1: Du meinst du meinst, äh, Patrick Stewart? Hm? Nee, also da die Leute, ich sag's mal so, wenn, wenn die Schauspieler sich in der Serie Computer animieren lassen würden, dann wären sie wahrscheinlich wesentlich jünger, als sie da auftreten. Ähm, aber das Möglich. Ist, äh, macht mir Spaß. Ich finde das total gut. Ich finde das total okay. gut, mal eine, eine Serie zu sehen, in der alle Protagonisten ziemlich alte Leute sind. Äh, ich finde das cool. Mir macht das irgendwie Spaß. Und äh, also ich muss gestehen, erste Season, zweite Season von Picard war, also die erste Season war irgendwie okay. Die habe ich so aus Nostalgiegründen geguckt. Die zweite Season habe ich mich gefragt, hm, warum muss man eine mittelmäßige 45-Minuten-Folge auf zehn Folgen irgendwie ausdehnen? Und die dritte Season hat mich jetzt von der allerersten Folge total abgeholt
0: und okay. regelmäßig begeistert. Äh, die erste Season gut. fand ich hat ganz gut begonnen und habe mich dann allerdings nach zwei oder drei Folgen verloren. Ja, so aber mir auch ich ich habe trotzdem zu
1: Ende geguckt. Aus, äh, was soll ich sagen? Ich habe irgendwie alles geguckt, was Star Trek mhm. ist. habe ich gedacht, ja. guckst du jetzt auch noch? Und zweite Season war, also da fiel es mir teilweise echt schwer, äh, dran zu bleiben. Die fand ich wirklich nicht so gut. Deswegen habe ich so ein bisschen mit Bauchschmerzen die dritte Season begonnen, obwohl ich mich aber auch drauf gefreut habe. Und mhm. äh, meine Erwartungen wurden bis jetzt weit übertroffen.
0: Ja, ich würde ja sagen, also, dann gebe ich Ihnen nochmal eine Chance, aber ich will nicht lügen.
1: <lacht> Muss ja auch nicht. Aber mir hat Spaß gemacht. Ja, nein. Ich, ich
0: suche immer noch coole Science-Fiction-Serien, aber zurzeit. Äh, äh, was sagst du zu dem Harry Potter-Gerücht? Haben wir darüber schon geredet?
1: Dass es eine Fernsehserie geben soll, die die Bücher nochmal neu verfilmt? Das ist das Gerücht, was ich jo. gehört habe. Ja, ja. Finde ich ziemlich überflüssig, ehrlich gesagt.
0: Finde ich nicht. Okay. Weil so einer der ersten Kommentare meiner Frau zu den Kinofilmen war, war. Cool, aber ganz viele Sachen, die mir in den Büchern gefallen haben, haben darin keinen Platz gefunden. Weil in den Büchern ja auch so viel drumherum ist, so irgendwie äh, ein bisschen, Nebensächlichkeiten, der Stimme, ein bisschen auf die letzte Folge. Und so. <lacht> Bitte.
1: Nebensächlichkeiten, um auf die letzte Folge zu sprechen zu kommen.
0: Ja, ja? okay. Tatsächlich, ja.
1: tatsächlich lese ich die Bücher jetzt auch das erste Mal so richtig, gerade. Und äh, mir fällt auch auf, obwohl ich immer den Eindruck hatte, dass die Filme doch hm. relativ voll sind, fällt mir auch auf, dass viel fehlt und ja, ich glaube, Harry Potter ist so, ein, so eine Serie, die lebt von so vielen kleinen Details irgendwie. Und das ist tatsächlich so ein bisschen schmerzlich, dass die dann in den Verfilmungen nicht dabei sind. Aber ich weiß nicht. Ich fände zum Beispiel, was ja auch mal wieder ein Gerücht ist, dass Herr der Ringe nochmal gerebootet wird und ist nach 20 Jahren nochmal neu verfilmt wird. Ich weiß nicht, ob ich das brauche irgendwie. Keine Ahnung. Vielleicht nee, Das sehe so ich auch nochmal noch anders.
0: Cool. Ich meine, Herr der Ringe dürfen wir nicht vergessen, hat den Umfang von einem dickeren Harry Potter Buch, ne?
1: Ja. Das sehen. Ja, das stimmt auch wieder. Ja, ich weiß nicht. Also, ich finde die Filme einfach noch nicht so alt, aber vielleicht liegt es daran, dass ich so alt bin. Also, ich also, habe nicht den Eindruck, dass die Filme ich, ein Alter erreicht haben, wo ich sage, oh, uh, jetzt muss ich, muss ich das aber nochmal irgendwie verfilmt ja. haben. Als, als nee,
0: von der Seite, ja. das war eigentlich auch der erste Gedanke, den ich bei Harry Potter hatte, wurde so eine Serie, ja. äh, weil die Kinofilme waren gut. Aber ja. äh, der Gedanke, dass man halt in der Serie ganz viel bringen kann, was eigentlich dazugehört, was man aber in den Film nicht gebracht hat, finde ich ja. passt und überzeugt. Das würde bei den okay. Herr-der-Ringe-Büchern nicht funktionieren, weil da ist eigentlich so ziemlich alles drin, was ich auch in den Büchern gehabt ja, Tom habe.
1: Bombardier, Tom Bombardier fehlt ganz schmerzhaft.
0: Okay, Tom Bombardier <lacht> fehlt. Dann lass uns dann vielleicht noch einen Tom Bombardier spin off Kinofilm.
1: Nein, das war ironisch gemeint. Ähm, okay. Und ja. das
0: Pfeifenkraut hat auch gefehlt.
1: Ich wusste, dass es kommt, aber ich habe es vermieden, selber zu sagen. <lacht> mm, ja, vielleicht bin ich nicht Harry Potter-Fan genug, um da aus dem Häuschen zu sein, äh, bei der bei dieser Nachricht. Ja, aus dem aber Häuschen
0: bin ich auch nicht, aber ich finde, wie gesagt, zu Anfang war ich auch skeptisch, aber jetzt verstehe ich den ja. Gedanken und ja. ich finde, das passt. Okay. Aus dem Harry Potter ist bestimmt eine der Kinoserien, die ich am meisten gesehen habe tatsächlich. Das ja Potter ähm, kann ich auch irgendwie jedes Jahr wieder hervorholen.
1: Ja, gibt mir ähnlich. Ähm, ja, vielleicht wird es ja gut. Keine Ahnung.
0: Ja, also das, ja, ob es gut wird oder schlecht und wann es rauskommt, ist ja noch was ganz anderes. Es ist natürlich genau. nicht das Projekt, auf das ich mich am meisten freue, aber ist schon okay. Ja, Der große Knaller, den ich unbedingt noch erleben will, bevor ich irgendwie beim Golf vom Blitz getroffen wäre, ist äh, entweder die Warhammer 40K TV-Serie oder der Warhammer 40K Kinofilm. Da bin ich echt nicht, heiß drauf.
1: gab es nicht jetzt irgendwie sowas auch als Gerücht?
0: Ja, das ist schon beschlossen, klar. Ah, Kommt okay. bei Amazon, wenn ich mich recht entsinne.
1: Okay. Ja, das aber ist auch so eine Sache, die. Da wollte ja noch ein so bisschen, wie es rauskommt. Super interessiert. Warhammer <lacht> 40k ist äh, mein PK für dich.
0: Echt? Okay.
1: Ja, also werde ich mir wahrscheinlich irgendwie angucken, wenn es rauskommt, aber bin ich jetzt nicht so super
0: begeistert. Ja. Dabei bist du doch großer Fan von dem, oh Gott, wie heißt er? Henry Cavill? Ach, genau, du bist doch großer Henry Cavill-Fan und der ist doch der größte Warhammer-Fan, der frei rumläuft. Ich bin noch ein großer Fan für das von Henry das warhammer ich bin ein großer nicht.
1: Fan von Henry Cavill, wenn er ähm, Superman ist. <lacht> Aber sonst, also ich finde, ich ja wollt... jetzt nicht so. Ja, wer möchte entwickeln.
0: viel lieber bei Warhammer 40 Käfer spielen.
1: Ja, das würde ich jetzt auch sagen an seiner Stelle, wo er als Superman abgeblitzt ist.
0: Nee, das hat er vorher schon gesagt.
1: Ja, nein, ich übertreibe. Alles gut. Nee, ich bin, also ich bin ehrlich gesagt kein riesen Henry Cavill-Fan. Also ich, wie gesagt, ich, ich fand, er war ein guter Superman. Ich hätte gewünscht, dass er Superman bleibt, wobei er jetzt langsam ein bisschen zu alt wird für Superman. Weiß natürlich ein bisschen ab, davon abhängt, welchen Filmstoff man da sozusagen nehmen möchte. Ja. Aber ähm, ich verstehe auch, dass man da jetzt gesagt hat, so mh, nehmen wir doch lieber jemanden, der ein bisschen jünger ist. Ähm, also wobei ich jetzt auch nicht sagen würde, dass er zu alt ist. Es also, ist immer so eine blöde... Diskussion, aber ich verstehe halt, wenn man einen Film-Franchise machen möchte, wo alle vier Jahre ein Film rauskommt, dass man dann nicht jemanden nimmt, der Ende 40 mhm. ist oder so, ne? sondern dass ich halt sage, na ja, gut, dann brauchen ja. wir jemanden, der ist vielleicht Anfang, Mitte 20, damit wir da irgendwie noch vier, fünf Filme irgendwie machen können oder so. Ähm ja, aber ich fand ihn gut, sagen wir mal so. Der hat sehr gepasst in die Rolle, aber es ist jetzt nicht so, dass ich, ich weiß auch nicht, hat er hat noch irgendwas gemacht außer Superman und äh, ähm, Dings hier, äh, Witcher,
0: ich weiß, äh, nicht. Ja. Ich, mir fehlt. Ach, ja, ein,
1: den was. Tudors oder irgendeine Serie hat er mal gespielt, aber glaube ich, nur eine Nebenrolle.
0: Da ich hier jetzt mal meinen Rechner direkt hier neben dem Rechner habe, <lacht> kann ich ja tatsächlich mal gucken.
1: Ja, das ist ja alles die Henry Cavill-Folge, ja. Was? Das ist jetzt die Henry Cavill-Folge äh, ja. irgendwie.
0: <lacht> ja. Aha, aha, aha. Aha, aha. Okay, okay. Uh -huh. Uh -huh. Jetzt nicht Ach, er hat sowas noch
1: in, in, in Mission Impossible gespielt. Ja. Ja.
0: ja. Sternwanderer, was hat er denn da gemacht?
1: In der Sternwanderer hat er gespielt? Huh? Das ist ja ein Ding. Okay, ist ja jedenfalls nicht aufgefallen, sagen wir mal so.
0: Und in den Tudors hat er mitgespielt, das habe ich aber nicht gesehen.
1: Ja, doch, die habe ich gesehen, aber das spielt da spielt er auch nicht so eine, also okay. er spielt da irgendwie, er ist mir jedenfalls nicht großartig im Gedächtnis geblieben. Aber auch die Serie ja. ist mir nicht im Gedächtnis geblieben, ist nicht mein Genre.
0: Ja. Okay. Ja, spannend. Spannend. Mal schauen, was jetzt Es gab ja Gerüchte, Jahren dass
1: er Captain Britain spielen soll bei Marvel, aber ich glaube, das ist A nur ein Gerücht und B, glaube ich nicht, dass irgendjemand das Captain Britain geht er jetzt nicht mehr, wenn er
0: da jetzt, wenn er da jetzt mit anderen äh, Firmen verbandelt ist.
1: Ach, was weiß ich. Keine Ahnung. <lacht> so ist es mir ehrlich gesagt auch egal.
0: Ja. Gott, bei mir piept es ja hier wie verrückt. Ja. Lauter Nachrichten, die ich bekomme. Ja. Hm. Ja. <lacht> Fällt dir noch irgendwas Kluges ein?
1: Ja, ich fürchte, das waren die spannendsten Sachen, <lacht>, dass ich irgendwie in der letzten Zeit Shadow and Bone, Okay. Äh, Picard und äh, was war das jetzt hier? Den Carnival Row angefangen habe.
0: Sehr viel Okay, mehr. ja. Ja, nee, ich habe leider auch nichts. Ja, Hanger hatte ich, aber das habe ich ja letzte Woche schon erzählt. ich schon erzählt, gesehen, ja, muss ich auch nochmal gucken.
1: Aber es ist, solange ich bei Carnival Row noch einschlafe und keine Folge am Stück gucken kann, hm. wage ich mal zu bezweifeln, dass ich momentan einen Film schaffe irgendwie.
0: Ja, nee, Filme ist auch immer so. Obwohl, ich ah, sehen hängen mir so ein bisschen zum Hals raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich stehe ja eigentlich total... Tal of Mystery, ich weiß bloß, wenn ich irgendwo eine Mystery-Serie anfange, wird sie in der ersten Season nicht aufgeklärt, sondern erst irgendwie in Season 5, wenn ich schon lange keinen Bock mehr drauf habe, weil ja. Season 3 und 4 super langweilig waren. Ja. Also insofern, oder sie, oder sie wird eingestellt hier, wie die, die wie hier die letzte äh, Netflix-Mystery-Produktion die Deutsche mit dem Schiff, ich glaube, die ist nach der ah. ersten Staffel eingestellt okay, worden, ja. ohne dass irgendwie eine große Auflösung kam, was ja dann auch irgendwie doof ist.
1: Das ist bei Mystery-Serien ganz besonders doof.
0: Allerdings, ja. Bei Allerdings. anderen
1: Serien geht es ja manchmal noch, auch wenn die mit dem Cliffhanger enden, irgendwie denkt man sich, ja, okay, war irgendwie doof, aber hm, <lacht> bis Ja, aber auch,
0: auch bei den ganzen Krimi-Serien, die irgendwie, ja, also dieser Trend einen krimi über fünf Serien auszuwalzen. Also nicht fünf Serien, sondern fünf Seasons. Ganz, ganz furchtbar. Also How to Get Away with Murder ist, war da zum Beispiel ein furchtbares Beispiel. Erste ja, Season war nicht schrecklich. schrecklich. Und dann hört es nach der ersten genau. Season nicht auf. Ugh, nee. Dann habe ja, ich auch aufgehört, weil ich auf das Spiel keinen Bock habe. Inzwischen durchschaue ich das. Hat lange gedauert, aber <lacht>
1: Ja, nee, stimmt, das ist ein gutes Beispiel. How to Get Away with Murder war erste Season total super und dann ja. nicht, mehr.
0: Ja. nicht ja.
1: mehr. Ich bin ja
0: so ein Fan von Miniserien. So fünf Folgen. Bin ich voll dabei. Bin ich voll dabei. Fünf Folgen, oder du halt, weißt du
1: vorher, es ist irgendwie abgeschlossen.
0: Ja, oder halt, wenn man schon mehrere Seasons macht, dann jede Season wirklich abgeschlossen. Also das fand ich damals bei True Detectives super.
1: Auch das wenn die zweite Season Geniale. Dreck war. Ja, das war für mich das geniale Konzept an Fenty ne? Also ein wirklich übergreifender Handlungsbogen, ja, okay. wo man aber wusste, ja. am Ende der S Season ist auch irgendwie vorbei ja. und das Konzept ja. hatte sich irgendwann so ein bisschen totgelaufen. Ich meine, ich habe es irgendwie trotzdem weitergeguckt, aber spätestens nach der dritten Season war irgendwie ja, wusste man, man, hat das man sich Konzept
0: einlässt. Es gab halt nichts mehr Neues. Genau. Und genau. die 24 die erste, Folgen waren dann, waren dann halt auch ein bisschen lang. immer.
1: Ja, aber wenigstens die erste Staffel war auf jeden Fall was ganz Cooles und die zweite, ja, weil ich mit dran denke, war auch noch ganz gut.
0: Aber schon bei der ähm, ersten Staffel hattest du nach der Folge 12 irgendwie so das Gefühl, okay, jetzt fangen wir nochmal von vorne an.
1: Das fand ich aber gerade cool. Also das fand ich ja gerade, das, also das war das, was okay. mir in der ersten Saison total gut gefallen hat. Ähm, ähm,
0: ja, wenn es davon, wenn es mehr solche Fans gibt, habe ich eine coole Idee für längere Bücher.
1: <lacht> ja, das ist, so, das ist so ein bisschen wie, wie Psycho halt. Ne? So ein Gag, den kann man einmal machen und dann. Hat man hm. ihn gemacht und dann muss man ihn noch nicht normal okay. machen. Das ist so wie, ja. wie ein Witz, den er immer ja. wieder erzählt.
0: Lass uns in der nächsten Folge was darüber machen, wie ich meine Leser verarsche. Nee, lieber nicht. Okay.
1: Außerdem verarschst du deinen Leser doch gar nicht.
0: Habe ich ja auch nicht gesagt,
1: aber... Doch, du hast gesagt, wie ich meine
0: Leser verarsche. <lacht> verarschen würde. Ja, Könnte. okay. Wenn ich es machen würde. Nein, nein, nein. Nee.
1: Bringt ja auch nichts. So also, kam
0: besten. ich mir da ein bisschen, ein bisschen vor, aber ja, einmal kann man das wow. machen, aber. Genau. Sei es drum. Genau. Gut, bevor wir uns, bevor Weiter wir wieder über... vorne anfangen, genau. <lacht> bevor wir lieber von vorne anfangen, machen wir nach 41 Minuten und 48 Sekunden knackig Schluss. Was hältst genau. du davon? Eine gute okay, Idee. In dem Sinne. Schreibt schön. Tschüss. Schreibt schön.